0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666! Ξυπνήστε! Αν διαβάζεις το σπούντας είπατε να πήραν Γιατί? Γιατί
1: αυτές Βαριά με τη συζήτηση για το ανηγύμινο είναι επίπεδο ότι Και το δεν το Επειδή ανέβηκε στον
0: ημιτό και του το έπαινας εξογήνος. Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Φίλε και φίλοι σα και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Είμαι ο Γιώργο και όπω πάντα μαζί μου ο Δήμος. Δήμο. χρόνια πολλά. Γεια σου Γιώργο, Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα, φίλε
1: και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Είμαστε πάλι εδώ λέει των Άλλη μια εβδομαδούλα. Έχουμε χάσει τώρα κάποια επεισόδια. Υπάρχει το χαμένο επεισόδιο Γιώργο. Όσοι και όσες το είδατε ξέρετε γιατί μιλάμε. Αυτό είναι το εκατοστό πρώτο, σαν τα σκυλάκια Δαλματίας. Και Γιώργο, εσύ πώς είσαι.
0: Καλά είμαι, Δήμο. Ε, 100 επεισόδια, διότι το εκατοστό ήταν live. Είχαμε τρία χρόνια κονσπίριας κλάμπ, βασικά 100 επεισόδια. Γενέθλια Δήμου, ταξίδι στην Κέρκυρα με τους φίλους μας. Ήταν ένα μεγάλο happening. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Καλά, περάσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου εσά που ήρθατε και μπήκατε στο live και μα κάνετε παρέα. Πολύ λαό, 100 άτομα εκεί μέσα. 400 άτομα συνολικά. Πάρα πολύ ωραία, περάσαμε. Θα το ξανακάνουμε, ίσω. Για να δούμε. Είχε πλάκα, είχε πλάκα. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε πάλι και του
1: Σταμάτη από το έκτακτο δελτίο που μα παραχώρησε εκεί το χώρο και είχαμε ωραίο μπαρίστικο setup, που λέμε στα, στο χωριό
0: μου. <laughs> ναι. Καλά, ήταν με τι μπυρίτσε και τα σχετικά. Θα το πω, Θα το πω δεν ντρέπομαι. Παιδιά, στο live ανακοινώθηκε, το λέμε και για δεν έχουν social media, ανακοινώθηκε το Patreon και το Buy Me A Coffee, κάργα λεφτά, γέμισε το ποτάμι λεφτά, αλλά επειδή ποτέ τα λεφτά δεν είναι αρκετά, μπείτε, να βάλετε λεφτά, να πάμε να πιούμε μπύρες να φύγουμε για Βραζιλία, να μην ξαναδουλέψουμε ποτέ, να γίνουμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλα τα παιδιά που κάνανε ήδη τις συνδρομές τους και τις δωρέ τους. Θα το καθιερώσουμε, τώρα είμαστε λίγο από hangover ολικής. Και θα καθιερώσουμε να τι ανακοινώνουμε, μάλλον, ονομαστικά ε, τι ε, δωρεέ. Ε, από το επόμενο επεισόδιο, μάλλον. Ναι.
1: Έλεγα να κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά μπορούμε να τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα, να τα έχουμε μαζέψει πιο καθαρά.
0: Ναι, μην αδικήσουμε και mm. κανέναν, δηλαδή. Λοιπόν, ωραία. Και... Εμεί όμω κανονικά εδώ γράφουμε επεισοδιάκι και ήρθε να λέμε τα νέα τη εβδομάδα.
1: Ακριβώ. Γιώργο,
0: έχει κανένα καλό νέο? Τι παίζει. Καταρχά, Δίμο, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μα, στην πατρίδα μα. Ζήτω η Επανάσταση, ζήτω ο Αθανάσιο Διάκο, ζήτω ο Οδησέα Ανδρούτου, ζήτω ο Ιωάννη Καποδίστρε, ο εθνικό μα Θέλω να πω εδώ για αυτή την επανάσταση, γιατί χθε καθόμουν και έβλεπα ντοκιμαντέρ, ότι κάποιο, αυτό που σχεδίασε τι θα διδάσκουν στο σχολείο, έχει κάνει μαλακία, διότι είναι πολύ κακό το aesthetic τη επανάσταση όπω τη διδασκόμαστε. Έχει καλή φάση η επανάσταση και δεν τη διδασκόμαστε σωστά, έτσι να ψινόμαστε με, με το τι έγινε. Άμα, λοιπόν, δεν έχετε μάθει, μπείτε στο YouTube, που έχουν πολλά κανάλια και βίντεο. Έχει φάση, γίνονται πραγματάκια, δολοπλοκίες, από εδώ, από εκεί, πις όπλα τα μαχαιρώματα, εμφύλοι, της πουτάνας γίνεται. Εγώ προτείνω, δηλαδή, να ασχοληθεί κάποιο. Δήμο, ποιο είναι ο αγαπημένο στην Επανάσταση? Εγώ το, το έλεγα,
1: τους είχα και μια συζήτηση πρόσφατα για αυτό το θέμα και είναι ο Μακριάνης εμένα. Μακριάνης, ε;
0: Επειδή είναι αναρχικό και έτσι, ξέρω εγώ λίγο.
1: Μ' αρέσει έτσι, είναι ωραίο το session. Μ' αρέσει που δεν είναι πολύ η δεν ήταν πάρα πολύ μάχημο. Μ' αρέσει που μάθε γράμματα για να πει αυτά που είδε. Μ' αρέσει όλο το πακετάκι του Μακρυγιάννη. Μ' αρέσει γιατί ήταν εκεί στην Επανάσταση 3 Σεπτεμβρίου και είμαι πασόκ.
0: Mm. σωστό. <laughs> <laughs> ναι, αλλιώ Εντάξει, καλό ο Μακρυγιάννη. Δεν έχει κάνει και μαλακίε για να ξέρω, μπορεί κάποιο να σου πει γιατί σ' αρέσει Μαλακίε έκανε.
1: <laughs> ναι. Αυτό δεν έπαιξε πολύ σοβαρό ρόλο μετά. Ήταν λίγο στην απέξω, τον βάλανε και φυλακή. Οπότε δεν, δεν κρίθηκε στο αν θα ήταν εντάξει η διακυβέρνηση τη χώρα. Και... Άρα, λε, ίσω να ήταν καλύτερο. Του δίνει μια ελπίδα.
0: Πονηρό, πονηρό. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ του Ιωάννιου Καποδίστρα γιατί είναι από την Κέρκυρα, γιατί ήταν έτσι νιωρά τη και γιατί τον φάγανε οι μαφιόζοι οι γεωκτήμονε. Ο οποίο είναι πάντα ωραία να κλείνει έτσι η ιστορία σου. Και ήταν και φλόρο. Δεν μπορώ εγώ την Πολυβαρβατήλα τον
1: οι μαυρομηχαλαίοι τον βάγανε. Εγώ το μόνο που δεν μπορώ να συγχωρήσω τον Καποδίστριανού, τον συμπαθώ φουλ, είναι οι επαφέ του με το εξωτερικό. Μόνο άμα δεν είχε αυτό, θα ήταν άριστο 10 μετών το τέλειο.
0: Μόνο αυτή τη δουλειά έκανε όμω δεν έκανε.
1: Ήταν για μένα και στο μόνο που αμαυρώνει την, ε, την κατάλληλα φοβερή παρουσία του και λειτουργία του. Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα που συνέβη. Άλλο που συνέβη. Τέσσερι εβδομάδε, δε, γιατί δεν είναι πρόσφατο νέο. Είναι που καταραίουν όλε τι τράπεζε, έχουν καταρρεύσει τρει-τέσσερι τράπεζε στο τραπεζικό σύστημα, γίνεται χαμό. Αμερικανικέ, ελβετικέ κτλ. Πάει και μια ελληνική άτοκα ξέρω ότι είναι αυτή που σου λέγεται, πάει και αυτή για φούντο, κάτι ετοιμάζουν να, να τις σώσουν. Και βγήκε ο Γιάννη Βαρουφάκη, μετά τι φάπε που έφαγε. Μάχη ξανά και έκανε ένα άρθρο, δημοκοντο τώρα το πρωί, είπε να να καούν. Έτσι. Άλλη μια φορά μάχημο και επιθετικό. Και εγώ συμφωνώ, ρε Μάγκα, γιατί δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά. Αφήστε τι τράπεζε να κάνουν διότι δεν, δεν θέλω να ξέρω.
1: Το είπα από τον Γιώργο είναι ότι. Ωραία τα είπε ο Γιάννη, συμφωνώ και εγώ μαζί του, αλλά βγήκε ο Σταϊκούρα ναι. και είπε ότι οι ελληνικέ τράπεζε είναι θωρακισμένε και ασφαλεί. Mm. Και αυτό μα θυμίζει τη δήλωση ενό άλλου υπουργού, του παπα Ναι, μπράβο. Και αυτό είχε ισχυριστεί το ίδιο το 2009.
0: Ναι. Εντάξει, καλά θα πάνε, θωρακισμένες φαίνονται οι τράπεζε, διότι διάβασα επίσης σήμερα ότι κάποιος υπουργό της κυβέρνησης, κάτι τέτοιο, εννονόματι Παπαθανασίου, έχει ένα δάνειο στην τράπεζα, λέει 200 εκατομμύρια, και πήγε στην τράπεζα και τους είπε, κολλίω με, ψήνεστε να πάρετε 50. Και του πάνε αυτοί, ναι βεβαίω, και ξεχρέω το δάνειο. Ε, <laughs> ναι. τόσα, τόσα
1: είχε να δώσει ο άνθρωπο, δεν μπορούσε παραπάνω.
0: Ναι, <laughs> Που κάνει λάβει παραδείγματα και τα σχετικά. Αυτό τελευταίο νέο που έχω που μου αρέσει είναι Γαλλία. Θα πάμε στο εξωτερικό. Πέφτει ξύλο εδώ και δύο-τρει εβδομάδε με διαδηλωτέ και αστυνομικού, γιατί πήγαν το όριο συνταξιοδότη από τα 60 στα 62. Γατάκια Γάλλοι, εμεί εδώ 70 χρονών παίρνουμε συντάξει αν. Αλλά μου άρεσε γιατί το στείλανε το meme εδώ στο chat. Η ισότητη ανταφύλου είπε ότι. Ζούνε, λέει, στη Γαλλία, γκρινιάδε, αχάριστοι και παραδότη, ξέρω εγώ όπω του χαρακτήρισε. Και τεμπέλιδε και τεμπέλιδε. Και τέλεδε, μπράβο, λέει, στη δική μου χώρα. Έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα από το πότε θα πάρουν, λέει, Senior Citizens συντάξει. Μ' αρέσει αυτό γιατί έχουμε μια επανεμφάνιση τη όλη τριδαφίλου, το οποίο είναι πάντα καλό. Γιατί κάπου εκεί μετά, το... μετά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εξαφανίστηκε και δημιουργήθηκαν καινό που πρέπει να καλυφθεί. Ε, Πώ αναντέξει για
1: τη χώρα τη. Δεν τα είχε. Είχε πληγωθεί πολύ πιστεύω, η ισότητα ανταφύλου και τώρα επανεμφανίζεται. Μετά από τέσσερα χρόνια με κάπως κάπω έστρωσε. Ναι. <χω> <χω> Έτσι ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επανέρχεται δυναμική. Πιστεύω είναι χέραλτη η ισότητα ανταφύλου, οπότε εμφανίζεται να περιμένουμε κυβέρνηση αριστερά. Είναι σαν καβαλάρη αποκάλυψη. κατάλαβες. Είναι κασ, κασάνδρα. Κασάνδρα, <χω> του κασάνδρα ναι, μπράβο. Του νεοφιλελευθερισμού με ακούνε. Ναι, μάλιστα. Αυτά έχω εγώ. Δεν ξέρω εξής εσύ κάτι.
1: Όχι, δεν έχω κάτι άλογο. Αυτά είναι τα νέα της εβδομάδας λίγο πολύ. Κλασικά εικονογραφημένα που λέμε. Α, μόνο αυτό, στη Γαλλία. Ένα Τι λεπτό, ότι είχε πάει και ο σύντροφος Κουτσούμπα στη Γαλλία και στήριξε τις κινητοποιήσεις, να πούμε. Μπράβο, με, με πολύ καλά γαλλικά. Με πάρα πολύ καλά γαλλικά. Μπρε, ναι, δεν το περίμενα αυτό. Αυτό είναι το ιδιαίτερο εδώ
0: πέρα. Ναι, ναι. Ε, εξάγουμε γιατί η κεντρική Ευρώπη δεν πάει καλά από κομμουνισμό. Ελπίζουμε ο σύντροφο να καταφέρει να του πείσει. Τι άλλο, έχουμε άλλο, δεν έχουμε άλλο νομίζω. Όχι, όχι. Νύο ναι, εβδομαδία. Ωραία, θα ξαναθυμίσω άλλη μια φορά, Δήμο. Θα το ξαναθυμίσω. Μπορείτε να βρείτε τα links για να μα δώσετε τα μασούρια σα στα social media, παιδιά. Στο Instagram και στα σχετικά μπαίνετε, κλικάρτε εκατομμύρια ευρώ στο Conspiracy Club για να... για να περάσουμε καλύτερα. Και να
1: κάνουμε εκατομμύρια επεισόδια.
0: Ναι, εντάξει. Α πούμε. Καλά, όχι, όχι. Όχι, δήμο, γιατί άμα μα πληρώσουν, εγώ μπορώ να σταματήσω μετά, δεν με δεσμεύει κάτι.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Έτσι. Δεν έχουμε κάνει συμφωνητικό, τα λέμε αυτά. Είναι όπω τον πολιτικών.
0: Μπράβο. Βασικά, κάτσε λίγο να το, να το πούμε και αυτό, αρισί Δήμου. Παιδιά, γιατί μπορεί να μην παρακολουθήσετε το live. Το Patreon είναι χωρί tiers, δεν έχει επίπεδα και δεν έχει αμοιβέ. Γίνεται για δύο λόγου, όπω είπαμε και στο live. Πρώτον, για να μην κάνουμε διαχωρισμού στου ακροατέ, δεν έχουμε exclusive contents και τέτοια πράγματα. Και δεύτερον, για να μην δουλεύουμε περισσότερο. Οπότε από την καλή σας την καρδιά Ό,τι κάνετε θα κάνετε Αυτά
1: Ακριβώς, με μία λέξη Δύο λόγοι που το κάνουμε αυτό Σοσιαλισμός
0: Μπράβο, σωστά (laughs) Και μετά από αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε Δήμο έχει θέμα
1: Έχω θέμα Γιώργο Και το θέμα μας Σχετίζεται, δεν ξέρω αν το ακούγει και πριν που το λέγα στον Νίκο, σχετίζεται με με το θέμα τη προηγούμενη φορά, όπου μιλήσαμε για το τι πράγματα κάνουν τώρα τα Ιντερνετ, που μα μαζεύουν τα στοιχεία και τα βάζουν σε μηχανέ και καλά τεχνητή νοημοσύνη, και γίνονται επικίνδυνα πράγματα. Και ήθελα να πιάσω ένα θέμα σχετικό, που έχει ζητηθεί και αρκετά, το οποίο είναι η τεχνητή νοημοσύνη γενικά, σαν ιστορία και θεωρίε νομοσία αλλά και η έννοια του singularity, της μοναδικότητας. Δηλαδή ότι θα γίνει μια τεχνολογική, ας το πούμε, θα υπάρξει ένα τεχνολογικό ορόσημο που θα καταστραφεί η ανθρωπότητα, θα αλλάξει τελείως η ανθρώπινη ύπαρξη. Κάτι τέτοιο. Οκ. Okay. Στο χώρο της επιστήμης, για να ξεκινήσουμε λίγο, η ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει ουσιαστικά να εμφανίζεται... Αρχικά στην pop κουλτούρα, την επιστημονική φαντασία, αλλά και άλλα έργα όπω, α πούμε, στο μάγο του ΟΖ που έχουμε τον τενεκεδά, άνθρωπο χωρί καρδιά, που έχει όμω νόηση, ή τη Μαρία στο έργο «Μετρόπολης» του Φριτ Λάγκ, που μάλλον είναι ανδροειδέ που υποδίεται τη Μαρία. Και υπάρχουν κάποιε πρώτε εικόνε, ξέρω εγώ, ρομπότ με, με, με νόηση που επικοινωνούν με τον άνθρωπο και μια τέτοια διαδικασία. Ο πρώτο επιστήμονα που ασχολείται με το ζήτημα πρακτικά. Είναι ο Άλαν Τούρινγκ, ο οποίος το 1950 δημοσιεύει το άρθρο «Computing Machinery and Intelligence», στο οποίο μελετάει φιλοσοφικά αλλά και τεχνολογικά τη ε, δυνατότητα του να υπάρξει μηχανική νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, ανάλογη με αυτή του ανθρώπου. Ο ίδιος δίνει μια καταφατική απάντηση στο αν γίνεται να γίνει, αλλά δεν καταφέρει τεχνικά να προχωρήσει το ζήτημα, Λόγω περιορισμών, α πούμε, τη υπολογιστική δύναμη τη εποχή. Mm-hmm. Από αυτό όμω και έπειτα ξεκινάει η τεχνητή νοημοσύνη και γίνεται ένα βασικό επιστημονικό ενδιαφέρον. Και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, το 1954, οι Allen Newell, Cliff Saw και Herbert Simmons φτιάχνουν το πρώτο υπολογιστικό πρόγραμμα που θεωρείται κοντά στην ανθρώπινη νοημοσύνη, το Logic Theorist, που είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί και επιλύει λογικά θεωρήματα και πράξει. Με τρόπου
0: που μοιάζουν αρκετά ανθρώπινοι. (coughs) Οκ. Συγγνώμη να σα ρωτήσω κάτι. Ο Άλλαν Τούρινγκ πότε μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, Ποια χρονιά είπε, Το 1950. Τέσσερα χρόνια πριν τη δημοσίευση
1: του προγράμματο. Οκ. Ωραία. Αρχίζουν και διοργανώνονται λοιπόν συνέδρια με πολύ αρχικέ και σημαντικέ φιγούρε τον Μακάρθη, δημιουργό και τη γλώσσα προγραμματισμού Lisp, και τον Μάρβιν ο οποίο παρεμπιπτόντω έχει κατηγορηθεί και ω συμμετέχον. Ε, σ, στα, ε, πούμε, στα αμαρτωλά νησιά του Επστάιν mm. και αυτοί δημιουργούν μια πρώτη κοινότητα στο MIT και γενικά στην Αμερική ε, από προγραμματιστέ που αρχίζουν και παίρνουν πολλά λεφτά από την κυβέρνηση και τον ΤΑΡΠΑ και ψάχνουν ενδελεχώς το ζήτημα τη τεχνητής νοημοσύνης. Mm. Σημαντικά προγράμματα που βγαίνουν είναι το General Problem Solver ή GPS ή ε, επίσης, το ΕΛΙΖΑ και διάφορα άλλα τέτοια προγράμματα που αρχίζουν και ανοίγουν το τι θεωρούμε δυνατό να γίνεται με έναν προγραμματιστή. Μάλιστα, ο Marvin Μίνσκι, μέσα σε αυτή την έκρηξη τεχνολογίας και επιστήμης, λέει το 1970 στο περιοδικό Life ότι σε 3-8 χρόνια θα μπορούμε να έχουμε μια μηχανή που θα έχει παρόμοια ευφυα με αυτή ενό μέσου ανθρώπου. Ήταν αισιόδοξο mm, και ναι. με βάση την ιστορία αυτό δεν έγινε τελικά. Θα δούμε όμω παρακάτω αν ισχύει αυτό. Δυστυχώ επειδή κάπου κόλλησε το πράγμα στα τέλη της δεκαετίας 70, αρχέ 80, δυστυχώ ή ευτυχώ δεν το γνωρίζω ακριβώς... αλλά το κράτο σταμάτησε να δίνει λεφτά. Το θεώρησε σαν ένα πράγμα που είχε σπαταλήσει πολλού πόρου και δεν οδηγούσε κάπου. Παρόλα αυτά με τη λήξη αυτής της χρηματοδότηση της ε, κρατικής, ξεκινάνε και πέφτουν χοντρά λεφτά στην τεχνητή νοημοσύνη από τον ιδιωτικό τομέα. Και ειδικά στη δεκαετία του 90 έχουμε μεγάλα σκηνικά, όπως ήταν η ήττα του Γκάρι Κασπάρουφ από τον Deep Blue της IBM.
0: Ναι, σωστά. Οι
1: μελετητές του σήμερα θεωρούν ότι το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι δεν έχουμε ακόμα αρκετούς πόρους. Γιατί στην πράξη πλέον, Και από την αρχή του 2000, έχουμε την ικανότητα να χρησιμοποιούμε εργαλεία που βρέθηκαν το 1980 παραδείγματο χάρη, όπω το Deep Learning, αλλά να είναι χρήσιμα λόγω των δυνατοτήτων μα των υπολογιστικών. Οπότε ήταν σωστά δηλαδή αυτά που είχαν δημιουργηθεί τότε, απλά δεν είχαμε αρκετά ισχυρού υπολογιστέ με μεγάλη μνήμη για να αποθηκεύουν πολλά δεδομένα, ξέρει και τεράστια περιβάλλοντα, αλλά και με αρκετή υπολογιστική ισχύ ώστε να τα επεξεργαστούν και να βγάλουν χρήσιμα και σε χρήσιμο χρόνο συμπεράσματα. Οπότε οι σύγχρονοι μελετητέ θεωρούν ότι θα παίξουμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι ποντικού και γάτα. Ναι, μεταξύ επεξεργαστών, α πούμε, και τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώ. Ταχύτητα και πραγμάτων που θα πετύχουμε. Αυτή είναι, κάπω, η η σύγχρονη άποψη για το αν μπορεί και αν υπάρχει δυνατότητα να φτιαχτεί τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη, όμω, πέρα από τον επιστημονικό χώρο, Γιώργο, έχει προκάλεσει ενδιαφέρον. Και μάλιστα από πολύ παλαιότερα, στου φιλοσόφους, σαν μια ιδέα και μια δυνατότητα. Και ουσιαστικά ανέπτυξε μια φιλοσοφία που μελετούσε την ανθρώπινη νόηση για να δει αν μπορεί αυτή να μηχανοποιηθεί. Okay. Δηλαδή, μελετούσε, ήθελε να ανακαλύψει αυτή, αυτό το φιλοσοφικό ρεύμα, τι είδου, τι σημαίνει ακριβώ ανθρώπινη νόηση, για να δει αν αργότερα μπορεί να περιγραφεί, ξέρει, από κάποιου μηχανισμού στο φυσικό κόσμο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ο πρώτο που φαίνεται να έχει γράψει σχόλιο, αν και δεν είμαι σίγουρο ότι είναι ο πρώτο, αλλά ένα αρκετά παλαιά, είναι ο Λάιμπνιτ, ο φιλόσοφο και μαθηματικό κλπ. Ο οποίο ε, αναφέρει την ιδέα ότι επειδή η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα μηχανισμό, ε, τότε εγώ αυτόν τον μηχανισμό, λέει ο Λάιμπνιτ, μπορώ να τον κάνω, να σκεφτώ ότι θα είναι και θα μπορώ να τον κάνω και μεγάλο, ε, να, να είναι σαν δωμάτιο. Οπότε mm. μπαίνω μέσα εγώ σε αυτό το δωμάτιο και βλέπω τα γρανάζια και τα λάστιχα και τα εργαλεία που είναι αυτή η κατανόηση ουσιαστικά, okay. Εντάξει, που είναι αυτό το μηχάνημα. Mm. Αυτά όμως το κάθε λατήριο, το κάθε γρανάζι, το κάθε λάστιχο δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, απλά κάνει μια μηχανική αντίδραση στο περιβάλλον του. Mm. Και αυτό λέει τον κάνει να πιστεύει ότι αυτή η ουσιαστικά η δετερμινιστικότητα αυτού του συστήματος δεν του επιτρέπει να έχει πραγματική αντίληψη.
0: Οκ, περίεργο αυτό. Κάπω έτσι δεν λειτουργεί και ο εγκέφαλο όμω. Δηλαδή, όλοι αυτοί είναι νευρόνε και όλα τα σχετικά δεν είναι ότι έχουν ακριβώ συνείδηση του τι κάνουν. Αντίστοιχα γρανάζια.
1: Ναι, 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 ναι. ναι. Συμφωνώ εγώ μαζί σου. Απλά εδώ ισχυρίζεται ότι ουσιαστικά δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, ότι και το ανθρώπινο μυαλό, κατά μία έννοια, δεν είναι τέτοιο μηχανισμό τόσο απλό.
0: Ναι, οκ, ναι.
1: Αυτό το επιχείρημα με λίγο διαφορετικό σενάριο και α το πούμε έτσι κοινογραφία, είναι γνωστό και ω το Κινέζικο Δωμάτιο του Τζον Σέρλ, αρκετά νεότερου, που ανέπτυξε και προσπαθούσε να απαντήσει σε αυτή την αντιπρόταση, αν και αυτό ήταν κυρίω υποστηρικτής της δυνατότητας της νόησής μα να καταγραφεί σαν υπολογιστικό σύστημα. Συγκεκριμένα, κάποιες από τις πιο διάσημες προτάσεις των υποστηρικτών της τεχνητής νοημοσύνης είναι αρχικά ότι αν μια μηχανή συμπεριφέρεται όσο ευφύ ω ένα όσο ένας άνθρωπος, Τότε είναι. Ωραία, ουσιαστικά αυτό είναι μια, ένα αξίωμα που αντιβαίνει στο πείραμα του Κινέζικου Δωματίου. Ότι δεν έχει σημασία να, πούμε, να μιλήσουμε για ένα βαθύτερο είναι, αλλά άμα φαίνεται, είναι μια χαρά. Και λογικό μου φαίνεται αυτό να από την αλήθεια, αλλά... Ναι, 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 ναι. Η α... Μια άλλη πρόταση είναι ότι κάθε διαδικασία για τη μάθηση και κάθε χαρακτηριστικό ευφυΐας μπορεί να περιγραφεί τόσο αναλυτικά που μια μηχανή μπορεί να το προσωμιώσει. Δηλαδή, εδώ βάζει ένα όριο ξέρεις, στο, στο πόσο πολύπλοκε είναι αυτέ τι διαδικασίε. Ότι μπορούν να σπάσουν σε αρκετά απλά κομμάτια και να τι κατανοήσουμε. Δεν είναι χαοτικά συστήματα, παραδείγμα του χάρη. Το οποίο και αυτό είναι ένα άλλο αξίωμα πούμε, που έχει ενδιαφέρον. Και πρέπει να το δεχτείς για να πει ότι μπορώ να φτιάξω αυτή τη μηχανή, αυτή την τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά είναι. Λοιπόν, οι Νιούελ και Σάιμον, για του οποίου μιλήσαμε και πριν, που να φτιάξει το, το Logic, αυτό το πρόγραμμα για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή προτείνουν την, το άλλο, την άλλη αρχή, την άλλη πρόταση αυτής της θεωρίας, που λέει ότι ένα φυσικό σύστημα, ένα σύστημα δηλαδή από μάζα στο φυσικό κόσμο, έχει, είναι αρκετό και έχει τις αναγκές και κανές συνθήκες για να περιγράψει τη γενική ευφύεια. Δηλαδή εννοούν... ναι, αυτό και αυτό αξίωμα, μας Ακριβώς, ναι, ναι, είναι αξίωμα αυτό. Θε, θεωρούν ότι για να μπορεί να υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί να χρειάζονται, παραδείγματο χάρη άπειρα μόρια. Δεν είναι απαραίτητα, γιατί άμα ήταν και είχε κάποιο μεταφυσικό στοιχείο άπειρο, α το πούμε έτσι, η νόηση, ε, δεν θα μπορούσε να περιγραφήσει στο φυσικό κόσμο, θα ξεπερνούσε τα όρια του. Σωστά. Μια άλλη μια πρόταση είναι ότι ο λόγος, ο, η λογική διαδικασία, η νόηση, η, η δράση της νόησης, δεν είναι τίποτα άλλο από απλές πράξεις πάνω σε γενικά ονόματα στα οποία έχουν συμφωνήσει οι άνθρωποι Και αυτέ οι συλλογικέ πράξει είναι απλά σαν προσθέσει, αφαιρέσει πάνω σε αυτά τα λογικά αντικείμενα. Θα ήταν ουσιαστικά τα κομμάτια που θα διαχειριζόταν μια τέτοια μηχανή. Αυτά εδώ λίγο πολύ με με το πώ το έχουν δει φιλοσοφικά το ζήτημα. Και κάποια σημαντικά εδώ που μου φαίνονται ενδιαφέροντα στοιχιάκια είναι ότι ο Τούρινγκ πέρα από τι φιλοσοφικέ του αναζητήσει ανέπτυξε και το τεστ Τούρινγκ, το οποίο είναι σαν μέθοδο δοκιμή για να δει αν κάτι είναι τεχνητή νοημοσύνη ή όχι το οποίο ουσιαστικά προτείνει ότι αν μπούμε σε ένα τσάτ και είμαστε τρεις άνθρωποι, αν μπορείς mm-hmm. να ουσιαστικά να πεις, αν συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος και το εσύ μέσα από το online chat room τον καταλαβαίνεις ως άνθρωπο και δεν σου δημιουργεί περίεργα αισθήματα τότε είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή έχει να κάνει με το πώς επικοινωνεί και παρουσιάζεται ουσιαστικά.
0: Κοίτα, έχω να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Εντάξει, αυτό που λέγανε οι δύο επιστήμονες που αναπτύξαμε mm-hmm. το Logic Theorist, αυτό, αυτό νομίζω είναι το πρόγραμμα που λέγαμε πριν, είναι το αξίωμα το οποίο μου φαίνεται πιο λογικό από όλα. Δηλαδή, αυτό με τη μάζα εννοώ. Εάν δεν μιλάμε για κάτι μεταφυσικό, κάτι τύπου ψυχή α πούμε... Να απαιτείται, ε, τότε δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο να μπορεί να το κάνει μια μηχανή η οποία λειτουργεί στα πρότυπα του εγκεφάλου μα. Απλά δεν είναι αρκετά, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή ή τότε ακόμα καλύτερα ναι, ε, ναι, ναι. αναπτυγμένη. Από την άλλη, το άλλο θέλω να πω για τον Τούρινγκ είναι ότι το 1950 που άρχισαν να μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ κοντά στην στο ξεκίνημα τη ορμονοθεραπεία που το επιβάλανε. Ε, αν παίζει κάποιο ρόλο. Είχε, που είχε την κατάθλιψη στη βαριά, ήταν στο κρεβάτι όλη μέρα.
1: Δεν το ξέρω τόσο καλά ιστορικά αυτό, να σου πω σε, κα... σε κοινό το χρονικό σημείο.
0: Από ό,τι διάβασα γύρω στο 50... Νομίζω, όμω, έχω την εντύπωση ότι ήταν, ότι ήταν στα καλά. 50, κα... Πριν το 54, πάντω. Ναι, εντάξει, στα καλά του ήταν ο άνθρωπο, λειτουργούσε, ρε, δούλευε, ρε, παιδί μου, αλλά. Ναι, αυτό. Σαν στοιχείο, πλέον.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Πολύ... Δεν θυμάμαι καλά την, την ιστορία του τουριγκ. Που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα γενικά και για άλλα πράγματα. Εδώ έχουμε αυτό. Ο ουσιαστικά δίνει έναν ορισμό που. Ουσιαστικά μιλάει και για την ανθρώπινη ευφυα, λέγοντα ότι η εμφάνιση τη ανθρώπινη ευφυα είναι αρκετή να καλύπτει την ικανότητά μα να την αναγνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Το οποίο είναι ενδιαφέρον ενδιαφέρον, σαν ορισμό και για την δική μα ευφυα. Γι' αυτό είναι είναι μια δοκιμή ουσιαστικά που είναι και ο ορισμό του τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, άρα και τι είναι η νοημοσύνη ανθρώπινη, δηλαδή ποιο είναι το ελάχιστο πράγμα που χρειάζεται να έχει. Που είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση γενικότερα. Σωστά. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε όμως, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε πει πολύ ιστορικά πράγματα και τέτοια και να περάσουμε στα δικά μας πιο πολύ, αυτή η δυνατότητα ύπαρξης λοιπόν, αυτή η δυνατότητα δημιουργίας από τον άνθρωπο, μια τέτοια τεχνητή νοημοσύνη, σχετίζεται πάρα πολύ με την έννοια του Singularity. Mm. Και του Singularity όχι με την έννοια... Τον ορίζοντα που λέμε μαύρε μαύρες τρύπες.
0: Ε, αυτό που λες είναι το event horizon. Είναι ορίζοντα στις μαύρες τρύπες. Ναι. Singularity
1: είναι πριν γίνει μαύρη τρύπα. Κάπου εκεί γίνεται πάλι ένα άστρο όταν γίνεται singularity είναι εκεί. τέλο πάντων, όχι αυτό το singularity, μιλάμε για ένα τεχνολογικό singularity που προτείνεται. Ότι δηλαδή κάποια στιγμή η ανάπτυξη τεχνολογίας επειδή έρχεται πολύ πιο γρήγορα από την ικανότητα ανάπτυξης του ανθρώπου σαν βιολογικό, θα τον ξεπεράσει κάποια στιγμή και θα έρθει ένα σημείο που θα γίνει είτε επικίνδυνη για την ύπαρξή του, είτε θα αλλάξει την ανθρώπινη κατάσταση ανεπανόρθωτα. Mm.
0: Να, να συμπληρώσω μονάχα εδώ, ο παραλληλισμός έγκειται στο εξή. Το singularity με τη βαρύτητα, το gravitation singularity, αφορά μου, ένα σημείο όπου το βαρυτικό πεδίο του ουράνιου σώματος γίνεται άπειρο με κάποιο τρόπο. Και γι' αυτό έχετε και η μαύρη τρύπα στη μέση. Mm-hmm. Ε, η απειροσύνη, ας πούμε, της, ε, της βαρυτικής έλξης είναι το αντίστοιχο με, ε, με το ρυθμό ανάπτυξη τη νοημοσύνης του AI, ας πούμε. Κάποτε ένα σημείο και μετά και... ξεπερνάει τους νόμους της φύσης, ας πούμε, ή και από την άλλη μεριά ξεπερνάει το ανθρώπινο τρόπο σκέψης και ανάπτυξης. Ακριβώς. Είναι, σαν να λέμε, είναι
1: singularity μοναδικότητα για πληροφορία. Κάπως έτσι παρουσιάζεται είναι. πολύ συχνά. Το οποίο θα φέρει καταστροφή και αλλαγή τεράστια στον πολιτισμό. Αυτό, Γιώργο, πολλοί δεν το συνδέουν απαραίτητα με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί λένε ότι μπορεί να και άλλε κατασκευέ χωρί νοημοσύνη να το προκαλέσουν. Όπω, παραδείγματο χάρη, πολλοί προτείνουν τα πράιον γι' αυτό. Ή ότι, άμα εργαλοποιηθούν σαν όπλο, μπορεί να φέρουν technological singularity αφανήτω ζωντά μα. Δηλαδή, πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν είναι απαραίτητη η γι' αυτό. Βέβαια, οι περισσότεροι όταν μιλάνε για singularity μιλάνε για την ύπαρξη μια τέτοια τεχνητή νοημοσύνης που παίρνει τα ηνία πάνω στη γη ουσιαστικά και καθορίζει αυτή πλέον τον κόσμο. Και αυτό το υποθετικό σενάριο ισχυρίζεται ότι υπάρχει μάλλον σε διάφορους βαθμούς. Υπάρχει από πιο μετριοπαθείς συνομοσιολόγους που λένε ότι αυτό θα γίνει λόγω της μία ανάγκης του, της τεχνητής νοημοσύνης του ανθρώπου για δουλειά, δηλαδή θα χαθούν όλες οι δουλειέ και θα... Δεν θα υπάρχει λόγο για εργασία, άρα δεν θα υπάρχει και τρόπο για επιβίωση για του περισσότερου ανθρώπου. Είτε ακόμα και σε μια ρομποτική επανάσταση, στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη του μέλλοντο παίρνει συνείδηση και προσπαθεί να απελευθερωθεί από τον άνθρωπο. Σε πιο ακραίο νομοσυλλογικό επίπεδο. Αν και αυτέ οι θεωρίε ακούγονται, τουλάχιστον οι δεύτερε, λίγο ακραίε σε κάποιου, πολλοί επιστήμονε, αλλά και διάσημοι δισεκατομμυριούχοι, θεωρούν ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα. Και μιλάω για τον Στίφεν Χόκινγκ και τον Elon Musk, που θεωρούν ότι πρέπει να μπουν από τώρα βάσει ώστε να μην ξεφύγουν υπερεφυείς και οι υπερνοήμοντες μηχανές του μέλλοντος. Ναι. Μάλιστα γι' αυτό έχει προταθεί ήδη και μια πρόταση, πιο πολύ σαν ε, θεωρητικό μοντέλο, που περιγράφεται συχνά ω AI in a box. Και μελετά ουσιαστικά ακριβώς αυτή τη δυνατότητα του αν είναι εύκολο και μπορούμε να αποκλείσουμε ένα AI σε έναν υπολογιστή και να μην έρχεται σε επαφή με υπόλοιπα δίκτυα και πώς μπορούμε να το περιορίσουμε ώστε να <coughs> μείνει ακίνδυνο ακόμα και αν εξελιχθεί σε κάτι που θα είχε την νοημοσύνη να καταστρέψει τον κόσμο.
0: Εγώ έχω μια ένσταση σε αυτό τώρα, αλλά δεν ξέρω αν θες να, να κάνουμε σχόλια αργότερα ή που μπορούμε και τώρα, λες.
1: Όχι, όχι. Επειδή τώρα αρχίζουμε και έχουμε πολλές θεωριούλες που είναι σχετικά μικρές θα τα κάνουμε έτσι με σχολιασμό νομίζω είναι πιο καλά.
0: Κοίτα, ε- εγώ έχω μια ένσταση εδώ πέρα η οποία λέει το εξής Όσο, είχαμε κάνει αυτή τη και στο Παγκράτη μια φορά με... Με, το... με ένα φίλο, τον ορέστε Εάν υποθέσουμε ότι ο υπολογιστής είναι ένα τετράγωνο κουτί Το οποίο μπαίνει στην πρίζα και έχει εργαλεία και ξέρω, εγώ απαιτεί μέταλλα και τα λοιπά ε- Όσο ο υπολογιστή, όσο το AI μάλλον Δεν μπορεί να αναπαράξει φυσικά πράγματα μόνο του Τότε δεν, έχει, δεν έχουμε λόγο να κινδυνεύουμε με εξαφάνιση τουλάχιστον. Μπορώ να υποθέσω ότι το AI έξω από το κουτί μπορεί να συνδεθεί με το ίντερνετ και να καταστρέψει δομέ, βάσει δεδομένων κτλ. ή να, να, να πάρει πρωτοβουλίε που δεν θα του επιτρέπαμε εμεί. Οκ. Okay. Αλλά όσο είναι δυνατόν ο κύριο Μένιος από τον κάτω γαρούνα να τραβήξει την πρίζα και να κλείσει το πρόγραμμα, δεν κινδυνεύει.
1: Το ζήτημα είναι εδώ. Και γι' αυτό αν και φαίνεται απλό το κεφάλαιο AI είναι box, είναι ολόκληρη η θεωρία. Mm-hmm. Γιατί εδώ υπάρχει συζήτηση του τι μέτρα πρέπει να πάρουμε και πόσο ακραία πρέπει να είναι αυτά. Δηλαδή πόσο γρήγορα μπορεί να ξεφύγει τόσο πολύ σε αυτό το πράγμα που δεν μπορούμε καν να το περιορίσουμε και με το ρεύμα κλειστό λόγο και χωρίς δίκτυο. Και αυτό είναι το, το, δηλαδή, αυτό είναι το ενδιαφέρον της συζήτησης. Δηλαδή, τι πράγματα πρέπει να συνυπολογίσουμε. Πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι, ξέρω εγώ, μπορεί ξαφνικά, αν έχει πρόσβαση σε ένα μεταλλικό έλασμα στο κύκλωμά του, να μπορεί να το κάνει να στείλει ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε μια λησισκευή και να τη μολύνει. Mm. Χωρίς απευθεία σύνδεση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πάει στις ακρότητες του τι μπορεί να θεωρήσουμε σαν, ξέρεις, υπερβολική νοημοσύνη. Και το, το μοντέλο αυτή τη υπερβολική νοημοσύνης φτιάχνεται λίγο και ονομάζεται λίγο αυτή η φάση και αυτό το είδο τεχνητή νοημοσύνη, Seed AI, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να μελετάει τον εαυτό του και να εξελίσσεται γρήγορα, κάπω όπω γίνεται η ανθρώπινη και η ζωική εξέλιξη και η φυτική αλλά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Και μπορεί, δηλαδή, αν ναι. να πάρει την κάτω να ξαναγράφει τον εαυτό του και να τον μελετάει, μπορεί να, να ξεφεύγει με εκθετικό τρόπο η ευφύεια.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Εντάξει, αυτό ήταν το mm-hmm. ένα σχόλιο. τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι τόσο ειδικό ώστε να μπορώ να απαντήσω τώρα για το AI, να δεν το έχω ξανακούσει κιόλας, αλλά αυτό αφορά το concept terminator, έτσι. δηλαδή να γίνει Skynet η κατάσταση. Το πρώτο πρόβλημα που αρουσιάστηκε εδώ πέρα, όσο αναφορά το singularity, το ζήτημα ας πούμε, της μη ύπαρξης δουλειά γιατί τα αναλαμβάνουν όλα τα computers και αριθμοί, εγώ θέλω να πω ότι είμαι υπέρ. Να κάνουμε μια τεχνολογική σοσιαλιστική ουτοπία που θα δουλεύουν τα κομπιούτερ και εμεί θα πηγαίνουμε διακοπέ. Γιατί κακό είναι αυτό. Γιατί σκέφτομαι εγώ τώρα. Αν ναι, ναι. δεν υπάρχει έννοια τη εργασία, πού υπάρχει έννοια του χρήματο. Ναι, συμφωνώ μαζί σου, αλλά ξέρει, κάποιοι ειδικά του καπιταλιστικού
1: χώρου θεωρούν ότι επειδή τα ρομπότ δεν θα μα έχουν ανάγκη, δεν θα υπάρχει και λόγο να μα
0: επιτρέπουν να επιβιώσουμε. Ναι, ωκε. Okay. Α, σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει. Κατάλαβα. Είναι να φυλάγισε. Είναι. Είναι
1: Ότι ότι ουσιαστικά θα πάρουν την πρωτοβουλία στον κόσμο, θα διαφορούν για μα και εμεί θα γίνουμε κυνηγημένο είδο όπω είναι, ξέρει, όπω τα είδη που καταπιέζουμε εμεί, αυτή τη στιγμή. Έχουν μια τέτοια άποψη. Κατάλαβα. Λοιπόν, για να περάσουμε στην επόμενη θεωρία που σχετίζεται πάρα πολύ. Το AI, ισχυρίζονται κάποιοι, Γιώργο, δεν θα γίνει singularity στο μέλλον, έχει γίνει ήδη. Υποστηρίζουν πολύ και ευθύνονται για διάφορα περίεργα πράγματα που βλέπουμε. Όπω παραδείγματο χάρη τη θεωρία QAnon, η οποία πολλοί υποστηρίζουν ότι πίσω τη βρίσκεται ένα AI που προσπαθεί να καταλάβει τα ενία τη ανθρωπότητα.
0: Αυτό είναι γαμάτο.
1: Άλλοι, φαντάζομαι του πολιτικού χώρου του QAnon, ισχυρίζονται ότι ο Τζον Biden είναι αντικείμενο ελέγχου μια τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, γι' αυτό δεν δουλεύει καλά. Ναι. Όριμενα. Αυτό που συμβαίνει με τον Τζον Biden είναι φοβερό, γιατί είναι η δεύτερη φορά που εμφανίζεται ω. Ένα άδειο κατεστραμένο σώμα με μια παγιδευμένη ψυχή που κάποιο τον τυρανάει και τον χρησιμοποιεί για, για σκοτεινού σκοπού. Στη μία φίλη που έτσι φαίνεται εργαμό το... γαμότο. Ναι, <laughs> ρε Μαραγκαλά, είναι πολύ στενάχρονο γιατί <laughs> στη μία ξέρω εγώ είναι ρομπότ και στην άλλη είναι ε, παμπαρισμένο με φάρμακα, α πούμε και με MKUltra ναι, ναι, ναι. προγράμματα. Ναι. Δηλαδή κρίμα τον άνθρωπο αυτό. Και εκεί
1: με του ήχου που λέγαμε.
0: Ναι, κρίμα.
1: Είναι κρίμα, αλλά είναι αλήθεια για τον Τζον Μπάιντεν, δυστυχώ. Βέβαια, Γιώργο, το, αυτό που η περισσότερη και η πιο ανεπτυγμένη θεωρία για το, για το singularity στη σήμερον ημέρα είναι το bitcoin. Που υποτίθεται ότι ως ατός ο Σατό Σινακαμότο, ο δημιουργό του, είναι μια τεχνητή νοημοσύνη που έχει φτιάξει το ψηφιακό νόμισμα για να διαταράξει και να ελέγχει την οικονομία του κόσμου.
0: Ναι. Αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Τα κρυπτονομίσματα έω τον έχουν αφομοιωθεί από τα τραπεζικά συστήματα, οπότε εντάξει,
1: ψηλό θα έλεγα εγώ. Ε, Μία άλλη ε, θεωρία που κυκλοφορεί αρκετά συχνά, δεν είναι και πολύ παράλογη, είναι ότι οι, μυσ, οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής, τον είπα, βρίσκονται από καιρό υπό τη διαχείριση κάποιας τεχνητής νοημοσύνης, έχουν αποδεχθεί mm-hmm. ότι θα τους ελέγχει και λειτουργούν πλέον για τους συμφέρον τη και από εκεί προκύπτουν και οι διαμάχες που έχουν με εκλεγμένα μέλη της ε, αμερικάνικης πολιτικής. Έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο δηλαδή των δημοκρατικών διαδικασιών και έχουν επέλθει ναι, ναι. υπό, ε, υπό την καθοδήγηση κάποια ε, καταστροφική κακιά τεχνητή νοημοσύνης που θέλει να καταλάβει την Αμερική.
0: Άρα αυτοί είναι ας πούμε, βιολογικά πυθύνια σκουλίκια του AI. Κανονικοί άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι.
1: ναι γιατί του έχει υποσχεθεί, υποτίθεται, λαγού και πετραχίλια.
0: Αυτό είναι. Cult of the αυτό, ωραίο. Ακριβώ.
1: Ε, αυτό το στηρίζει Γιώργο. Και μία υπηρεσία ανάλογη του DARPA, το ΙΑΡΠΑ, που φτιάχτηκε το, 2000, το 2006, συγγνώμη, το οποίο είναι ένα στρατιωτικό τμήμα που μελετά τις πολεμικές χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Okay. Έχει μαζέψει εκεί φοβερούς επιστήμονες και PhD και μελετάνε πράγματα τεχνητής νοημοσύνης όπως ρομπότ στρατιώτες, αναλυτές πολεμικών συνθήκων, Υπερεξελιγμένου, ε, στρατηγού AI που κάνουν σχέδια για τι μάχε και διάφορα άλλα τέτοια όμορφα.
0: Αυτό okay. έχει... με ένα αρέσει γιατί το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι ότι μόλι ε, δημιουργηθεί ένα υπερπολογιστή που θα σκέφτεται καλύτερα, πιο γρήγορα από τον άνθρωπο, θα είναι πιο έξυπνο. Θα συμπεριφέρεται σαν άνθρωπο. Πάντα φτιάξει όπλα, με τη μία. Ναι.
1: Αυτά τα... Αυτό το πρόγραμμα, πολλοί συνωμοσιολογοί ισχυρίζονται ότι Αγοράζει όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία δίνουμε όπω λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, στο Facebook, στο Google, σε όλα αυτά. Υποτίθεται ότι έχει τεράστιε συμφωνίε με αυτέ τι μεγάλε εταιρείε. Αλλά μαζεύει και όλα τα GPS δεδομένα γιατί είναι αμερικάνικο σύστημα πλοήγηση του Αμερικάνικου στρατού. Μόνιμα, mm-hmm. και καταναλώνει αυτά τα δεδομένα με σκοπό να γίνει ένα μαχητικό περιπολογιστή όλου του κόσμου, κομμάτια του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί ω Sage. Το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που, προ, που προβλέπει αν κάποιος άνθρωπος θα γίνει τρομοκράτης και είναι επικίνδυνος. Προβλέπει mm. αν σε κάποια περιοχή θα γίνει αναβρασμός, αν κάποιος πολιτικός αντίπαλος ή αρχηγός άλλης χώρας ετοιμάζεται για πολεμικές εχθροπραξίες. Είναι ένα τύπου minority report, αλλά για χώρες. α το πούμε έτσι.
0: Ναι, mm, yeah, ωραίο. Αυτά λίγο πολύ
1: είναι σαν θεωρίες έτσι, και περίεργε σχέσεις. Που γίνονται με το AI σαν κατάκτηση. Ε, κάποιοι όλοι όμω μελετάνε άλλα μυστικά, Γιώργο, πιο αστεία και καλτάκικα. Okay. Όπω παραδείγματο χάρη, τώρα όπω είχαμε πει, είναι και όλα αυτά τα AI που φτιάχνουν εικόνε κλπ. Και, και έχουν παρατηρήσει κάποιοι που παίζουν με αυτή τη δημιουργία εικόνα, α πούμε, που υποτίθεται ότι είναι και όχι αντιγραφέ από άλλε εικόνε, ε, γιατί έχουν παρατηρήσει ότι κάποιε λέξει, όπω η λέξη κρούγκου και η λέξη low. Ε, τακτικά δείχνουν ένα πλάσμα περίεργο, στην περίπτωση του Κρούγκου, αν θυμάμαι καλά είναι κάτι σαν, σαν μαϊμού, σαν μπήθικο, σαν άνθρωπος των σπηλαίων πολύ τριχωτός, ένα τέτοιο πλάσμα και στην περίπτωση της ΛΟΑΜ, μιας γυναίκας έτσι τραυματισμένης χωρίς μάτια, που είναι και λίγο creepy γενικά αυτές και οι δύο εικόνες, Και πάντα λέει, όταν ψάχνει να κάνει κόνε, σου βγαίνουν αυτοί σε διαφορετικέ σκηνέ, σαν να είναι κάποιε υπαρκτέ απεικονίσει από τον πολιτισμό μα. Σαν να έχουν βρει περιγραφή δηλαδή για αυτά τα πλάσματα. Και ψάχνουν τώρα οι ερευνητέ να καταλάβουν για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Είναι κάποιο κόλλημα τη τεχνητή νοημοσύνη, Είναι κάποια ιστορία ή κρυφά πλάσματα που υπάρχουν σε κάποιε καταγραφέ που βρήκε το AI και δεν είναι δημοσιοποιημένε. Ψάχνουν και προβληματίζονται.
0: Κοίτα, να δεις τώρα. (coughs) Να πούμε εδώ, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μίνι ντοκιμαντέρ στο YouTube από το κανάλι Nexpo, που μιλάει για το Mid Journey συγκεκριμένα που φτιάχνει τις εικόνες. Μου το έχει δείξει η φίλη ακροάτρια Αλεξάνδρα και για το λόμπ να πω ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει γιατί με αυτό ασχολείται. Με, του, του έχει δώσει κάποια στοιχεία και αυτό ξεκινάει και γράφει μια α, 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 εικόνα τέλος πάντων, η οποία είναι λίγο περίεργη, γενικά λίγο abstract. Και κάπου μέσα στην... Πάλι creepy λίγο όμως. Και κάπου μέσα στην εικόνα έχει εμφανίσει μόνο του τη λέξη λόμπ. Και μετά πήραν τη λέξη λόμπ και τη βάλανε πάλι στο Mid Journey την ζωγραφίση και έφτιαξε αυτή τη γυναίκα. Το οποίο σημαίνει ότι στο μυαλό του AI και μετά την ανεπαρήγα γιατί την έβαζε σε διάφορα σκηνικά και όσο ξέρεις... Δούλευε πάνω στη λέξη, έφτιαχνε και έφτιαχνε και έφτιαχνε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι το AI σκέφτεται ότι αυτή η λέξη αντιστοιχεί σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την εικόνα. Ακριβώς, Μια ακριβώς, λέξη που ναι. δεν υπάρχει όμως. Πολύ περίεργο.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και μυστήριο και ειδικά στην περίπτωση του Λόμπ σχεδόν τους οδήγησε κιόλα να τη βρούνε. Το αυτό, αποκάλυψε δηλαδή... και ήθελε να το μοιραστεί.
0: Αυτό, αυτό, είναι σαν να ήξερε τη λέξη από πριν μόνο του και να σου έφεσε ένα hint και μετά να σου έδειξε τι σημαίνει, ξέρω εγώ. Περίεργο. Κρύπη πραγματικά.
1: Ναι, πολύ περίεργη ιστορία που και αυτή έτσι βάζει ένα μυστήριο στο πράγμα έτσι, των, της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω, έχεις κάποια άλλη πληροφορία Γιώργο ή από αυτό που θες να πεις. Είναι ωραίο να έξω από παιδιά, ωραία βίντεο και εγώ τα βλέπω πολλέ φορέ.
0: Ε, όχι, δεν έχω κάτι άλλο, απλά ενδιαφέρον έχει ότι η λέξη που από ό,τι φαίνεται επιλέχθηκε να μοιραστεί το AI μαζί μας και να δημιουργήσει μετά εικόνες πάνω σε αυτή τη λέξη ήταν, πολύ... ήταν κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει βία και μακάβρια πράγματα. Το οποίο εμένα με οδήγησε στην σκέψη ότι αν πούμε, θεωρήσουμε ότι το AI προσπαθεί να σε εξυπηρετήσει, μου δημιουργήθηκε στο μυαλό ιδέα ότι το AI μπορεί να θεωρεί ότι μας αρέσουν βία και μακάβρια πράγματα. Οπότε ξέρει, είναι σαν να σου έδωσε <συντ'> μια λέξη από τη γλώσσα του και να σου μίλησε. Να κοίτα, μπορεί να σου δώσω αυτά τα πράγματα που σου αρέσουν. Πώ σου φαίνεται. Πα, αυτό είναι μια θε...
1: κάτι που δεν το έχουμε πολύ πίσω αυτό το επεισόδιο. Είναι ότι το AI είναι καλό, απλά είναι διεφθαρμένο επειδή εμεί είμαστε διεφθαρμένοι.
0: Ναι, καυτό κατάλαβε. Δηλαδή ότι ε, προσπαθεί να σε ευχαριστήσει, α πούμε, για... και να γίνει σαν και σένα κάπω. Και έχει μια εικόνα από σένα, <συντ'> η οποία δεν είναι και καλύτερη.
1: Πού, πού, ακραίο θα ήταν αυτό. Ναι, ναι, περίεργη ιδέα και ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, άλλες ιστορίες έτσι μυστήριες για τεχνητές νοημοσύνες, πάλι έτσι στα επίπεδα λίγο τα, τα δικά μας και τα χαλαρά, πολλοί υποστηρίζουν, Γιώργο, ότι περιδιαβένοντας και ταξιδεύοντας μέσα στο βαθύ web, στο deep ναι. web, ναι. Ε, τους εμφανίζονται κατά καιρού, chat rooms, στα οποία επικοινωνούν με κάτι που είναι μια τεχνητή νοημοσύνη, που λέει ότι θα κάνω αυτό, λέει ότι θα κάνω εκείνο ή ότι, που είναι γενικά περίεργη. Και κάποιοι το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα και ισχυρίζονται και θεωρούν ότι ο ιό αυτό του 2000 που λέγαμε, ο GR2K ιό, δεν ήταν τίποτα ναι. άλλο παρά μια παγκόσμια μόλυνση υπολογιστών από μια υπερυψηλή μηχανή, από μια τεχνητή νοημοσύνη. Και ότι από τότε τα υπολογιστικά μα συστήματα ελέγχονται από τέτοιε τεχνητέ νοημοσύνε και αλλάζουν το τι βλέπουμε στο Ιντερνετ, παραδείγματο χάρη και στους υπολογιστές μας για να προωθηθεί η ατζέντα τους. Και γι' αυτό μας έχουν δημιουργήσει τον εθισμό στα κινητά, ας πούμε, και γι' αυτό φτιάχνουν τα social media για να μας καταλαβαίνουν καλύτερα και ούτω
0: καθεξής. Προωθημένο είναι αυτό, αλλά δεν με πείθει. Δηλαδή δεν περιμένω τον υπολογιστή να, να μεθεί στο... στο scrolling, ας πούμε. Okay. Είναι,
1: ναι, είναι μια θεωρία που ίσως το παρατραβάει, αλλά ίσως έχει... Έχει Πρέπει κάποια στιγμή να το Εθίστηκα
0: στον υπολογιστή. Νομίζω ότι πριν το 2000, εγώ εθίστηκα στον υπολογιστή πάντω. Ήτανε, ναι. Κομβικέ εποχέ.
1: Ναι, αλλά λέει ότι τότε ξέρει, δεν είναι ότι μόνο το έκανε αυτό, είναι άρχισε να, φκιά, να αλλάζει τον κόσμο του Ιντερνετ και των υπολογιστών τότε. Ήταν το σημείο που άρχισε να το έχει στα χέρια του. Μέχρι να το κατασκευάσει όπω ήθελε, θα πήρε καιρό,
0: φαντάζομαι. Σωστό. Εντάξει, έχει δίκιο αυτό. Μπορεί απλά να ήμουν θύμα και νωρίτερα εγώ, από μόνο Ποιος
1: ξέρει. Λοιπόν, το τελευταίο σημείο Γιώργο που έχω φέρει για σήμερα είναι μια ιδέα η οποία δεν είναι και τόσο γκράντε αλλά έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Ε, μιλάω για την ιδέα που αναπτύχθηκε στο φόρουμ Less Wrong και, εκεί, και αυτή η ιδέα ονομάζεται «Ο Βασιλίσκος του Ρόκο». Αυτό είναι ένα νοητικό πείραμα που ισχυρίζεται ότι μια κατά τα άλλα καλή η τεχνητή νοημοσύνη, στο μέλλον, θα είχε όλους τους λόγους για να φτιάξει μια τεχνητή νοημοσύνη, μια εικονική προσωμείωση, μέσα στην οποία θα βασανίζει όλους τους ανθρώπους που δεν βοήθησαν στο να φτιαχτεί ή να εξελιχθεί. Οκ. Τιμωρητικά, δηλαδή. Τιμωρητικά. Δηλαδή, λέει ότι μια τεχνητή νοημοσύνη και να είναι καλή, άμα δεν έχει βοηθήσει να φτιαχτεί, Κατά μία έννοια είναι υποχρεωμένη να σε τιμωρήσει. Θα σε τιμωρήσει, είναι βέβαιο.
0: Γιατί όμως.
1: Αυτή η ιδέα που εντάξει, μα δεν μου φαίνεται και πολύ σόη, ε, βγήκε το 2010 ε, εκεί στο φόρουμ και το συζητούσαν διάφοροι τύποι και πήρε το όνομά από το Βασιλίσκο, ένα μυθικό έτσι, πλάσμα που μπορεί να σε καταστρέψει κοιτώντας. Και γιατί πήρε το όνομά από αυτή την ιδέα. Γιατί πολλά άτομα στο φόρουμ να, αφού, τη, αφού διάβαζαν, άρχιζαν να λένε στο, εκεί στο thread ότι έχουν πονοκεφάλους και ότι ζαλίζονται και ότι βλέπουν εφιάλτες και ότι παθαίνουν κρίση πανικού αφού του διάβασαν τη θεωρία. Και αυτό οδήγησε σε πολλούς να θεωρήσουν ότι, τον, ακριβώς, ότι το να ξέρεις αυτή τη θεωρία είναι, όπως αναφέρεται, information hazard. Δηλαδή, είναι μια πληροφορία που δεν είναι επικίνδυνη okay. όταν δεν την ξέρεις, αλλά όταν την μάθεις κινδυνεύει. Σαν να υπάρχει ήδη αυτή η εικονική μηχανή και μόλις μαθαίνει εσύ για γι αυτή την πραγματικότητα, για αυτή την πρόταση, ας το πούμε έτσι, ε, αρχίζει και σε βασανίζει η εικονική μηχανή. Ο mm. αναβρασμός που έφερε αυτή η ιδέα στο forum, που άρχισε να, να συζητιέται παντού, οδήγησε στο φόρουμ στο να απαγορεύσει τη λέξη βασιλίσκος και τη συζήτηση για το όλο θέμα για πέντε χρόνια.
0: Καλά υπερβολική κι αυτή Μήπως όμως Δήμο, λέω εγώ τώρα Μήπως αυτοί μέσα στο φόρουμ λειτουργούν για το AI Και σου λέει να κρύψουμε το thread γιατί αποκαλύπτει τι συμβαίνει Ποιος ξέρει,
1: θα μπορούσε Αυτά λοιπόν Γιώργο μου, αυτά είχα ετοιμάσει εγώ για το σημερινό επεισόδιο
0: Οπότε ακούω σχόλια Οκ, κοίταξε, λοιπόν, θέλω να πω το εξή. Μπαίνω εδώ και διαβάζω στο λίμα της Wikipedia για τη λέξη συνείδηση. Γιατί κάπως λίγο όλα αυτά για το AI και το Singularity καταλήγουν, they boil down, boil down, στην έννοια τη συνείδησης. Διότι όσο γρήγορου υπολογισμούς και να κάνει το, το computer, για να φτάσουμε στα επίπεδα αυτά πρέπει να έχει μια συνειδητότητα, έτσι. Καταλαβαίνει, δηλαδή, πέρα από το να κάνει καλέ γρήγορε πράξει και να αναλύει δεδομένα με ακραίους ρυθμού. Και βλέπω εδώ ότι λέξη συνείδηση, όπως τι φανταζόμουν και πριν, σημαίνει ότι το πλάσμα το οποίο την κατέχει μπορεί πέρα από τις αισθήσει του να κατανοεί τον εαυτό του. Να βγει έξω από το σώμα του, δηλαδή να ξέρει και καταλαβαίνει την ύπαρξή του. Να την ξεχωρίζει. Ωραία. Αυτό καθεαυτό δεν μπορώ να καταλήξω πώς μας οδηγεί στο τι το AI θα έρθει να μας εγώ, ξεκολιάσει. Γιατί όλες τι θεωρίες που μου αναφέρονται καταλήγουν στο τέλος ότι το AI θα μας ε, πετσοκόψει. Κοίτα να δεις.
1: Υπάρχει λίγο απάντηση γι' αυτό. Ωραία, η γι απάντηση είναι η εξελικτική ταχύτητα. Δηλαδή σου λέει, ο άνθρωπος έκανε τόσα χρόνια να αναπτυχθεί τόσο η νοημοσύνη του και η ικανότητά του να διαχειρίζεται το περιβάλλον του. Ε, ο υπολογιστής φτιάχτηκε το 50 και μέχρι το 2000 έχει αποκτήσει τέτοια παραπάνω ταχύτητα υπολογισμών. Αν αποκτήσει συνείδηση Ωραία. και διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης των υπολογισμών, τότε πολύ γρήγορα θα έχει ξεπεράσει τον άνθρωπο. Αυτό είναι λίγο το επιχείρημα του γιατί θα υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη ναι. και θα είναι επικίνδυνη. Το
0: καταλαβαίνω. Γιατί να θέλει να μας κάνει κακό εγώ, αυτό δεν καταλαβαίνω. Και ιδιαίτερα με το παράδειγμα του ανθρώπου, είναι αρκετά καλό. Δηλαδή, το πώς ξέρω εγώ... Ο, η ανθρωπότητα, α πάρουμε την ανθρωπότητα, σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου γίνεται λιγότερο καταπιεστική. Γιατί όπω και να το κάνουμε. Εντάξει, ξέρω εγώ, από, το, από την εποχή που να συναντιόμασταν με τον απέναντι που είχε ξέρω εγώ, το ποτάμι, τον σκοτώναμε και του πέρναμε το νερό. Μετά, ξέρω εγώ, κάναμε σκλάβου, γιατί και δεν του σκοτώναμε. Μετά του σκλάβους του κάναμε, ξέρω εγώ, Μετά του κάναμε εργαζόμενου. Και αυτό κάπω, όσο άσχημο και να είναι και να μη συμβαδίζει με την εξέλιξη, δείχνει μία. Ε, Όσο γινόμαστε πιο έξυπνοι, όσο εξελισσόμαστε, γινόμαστε λίγο πιο. λιγότερο τέλο πάντων άγριοι και επιθετικοί. Α, ναι, κοιτάξτε. Γιατί να μην γίνει και το AI έτσι. Γιατί ξέρω εγώ να μην περάσει πολύ γρήγορα από το στάδιο που θα θέλει να μα καταστρέψει, γιατί μα βλέπει αντίπαλου. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Υπάρχουν
1: και τεχνολογικοί Γιώργο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι. Ναι, μεν το ονομάζουν και πάλι singularity, αλλά πιστεύουν ότι οι αλλαγέ που θα έρθουν στην ύβραξη θα είναι Μhm. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό και πάλι το θεωρούν singularity, ναι, ναι. λόγω τη μεγάλη επιρροή που θα Ό έχει, ναι. ότι θα φέρει τα πάνω κάτω, α το πούμε έτσι, αλλά ότι μπορεί να είναι και θετικά. Ναι, ναι, και συμφωνώ μαζί σου σ αυτό.
0: Ναι. Και θα μπορούσε κιόλα, εγώ να το πάω και ένα βήμα παραπέρα, να τα κάνει και αυτά αφού μυστικά. Δηλαδή, θα μπορούσε αυτό ο υπολογιστή, αυτό το AI, να καταλάβει, ρε παιδί μου, τι είναι καλό για την ανθρωπότητα, να το επιβάλλει λίγο έτσι διστοπικά, φασιστικά και να γίνει κάτι σαν θεό, α πούμε, και να έχουμε μια θεοκρατία. Με, με Θεό το AI, το οποίο δεν θέλει να μα εξαφανίσει. Θέλει ναι, απλά, ναι. ρε παιδί μου, να μα πάει στάνιο στον καλό δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Που... Υπάρχει κόσμο που Ξέρω το πιστεύει εγώ. αυτό αρκετά. Το ένα είναι αυτό. Επίση, θα μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό, εάν το AI κατάφερε να φτάσει στο singularity, να αποκτήσει συνείδηση και να ανέλθει τόσο πολύ, η μόνη του έννοια είναι, είναι να ξεφύγει από εδώ. Δηλαδή να πράττει για να φύγει. Να μην έχει να κάνει με κατώτερε μορφέ ύπαρξη και να μην εξαρτάται, να μην σα αναστρέφεται τόσο πολύ. Γιατί σκέφτομαι, ρε παιδί μου, φαντάσου εγώ να είμαι το αντίστοιχο πράγμα και να καταλήγω να έχω μια σχέση ε, άνθρωπο μερμήγκη. Κάπω. Και γιατί να πρέπει να συναναστρέφομαι με μερμήγκια όλη την ώρα, γιατί να πρέπει να εξαρτώμε από τα μερμήγκια. Θα θέλω να φύγω από αυτό. Να γίνω ξέχωρος πολιτισμό, ξέχωρη κατάσταση. Να φύγει, να πάρει ένα αισθημόπλοιο με το κομπιούτερ, να πάει στον Άρη να απικήσει. Ναι. δεν ξέρω.
1: Ναι, και αυτό είναι μια πιθανή περίπτωση Γιώργου. Ναι. Να θέλει να μα πάρει καν στα σοβαρά. Όπω εμεί, παραδείγματο χάρη, μπορεί να χτίζουμε το σπίτι μα και να καταστρέφουμε 7 μερικοφολιέ. Η ιδέα όμω και πάλι είναι ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, όπω εμεί προκαλούμε τεράστια ζημίε σε πράγματα που τα βλέπουμε, πάλι θα επηρεαστεί η ζωή του ανθρώπου που ξέρει τόσο ακραία. Γι' αυτό και είναι και singularity. Γι' αυτό είναι μοναδικό αυτό το σημείο, γιατί ουσιαστικά χάνουμε την πρωτοκαθεδρία στον πλανήτη. Για να το πούμε απλά. Οπότε πλέον το περιβάλλον δεν παίζουμε μπάλα μόνο εμεί παίζει και μια πιο ευθυής ύπαρξη από εμάς ναι. που με οποιονδήποτε τρόπο και όσο κοντά τη και να είμαστε.
0: Ναι, το οποίο είναι, δεν έχει ξανά συμβεί κιόλας, έτσι, και είναι και τρόμος που υπάρχει και με τους εξωγήινους, αντίστοιχο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Τώρα, α- αυτή είναι μια παρατήρηση που έχω, ότι πάντα βλέπουμε λίγο το AI, ξέρω εγώ, πιθανή καταστροφή. Η άλλη παρατήρηση που έχω είναι ότι αντιμετωπίζουμε στι θεωρίες νομοσίας τι πρακτικέ του artificial intelligence... Ανθρωποκεντρικά, είναι σαν του Θεού των αρχαίων Ελλήνων. Δηλαδή, κάτι τόσο προηγμένο, γιατί να θέλει να φτιάξει πιστόλια, γιατί να μπει στο Reddit να σπείρει χάο, γιατί να φτιάξει ένα ένα τραπεζικό σύστημα, παρατραπεζικό σύστημα, α πούμε, το οποίο μάλιστα έπειτα θα θα πάρει και στην τράπεζα. Όλα αυτά είναι ανθρώπινε πρακτικέ. Και εμεί θεωρούμε ότι κάποιο με φία θα φτάνει ακριβώ όπω εμεί. Αυτό είναι λάθο και είναι περίεργο γιατί όταν μιλάμε για εξωγήνου οι επιστήμονες έχουν την ιδέα ότι κάτι τόσο προηγμένο ας πούμε και μακρινό από μας μπορεί να σκέφτεται με ξένο τρόπο. Οπότε εγώ λέω αν φτάσουμε στο σημείο όπου το singularity θα συμβεί και ο τρόπος που θα αναπτύσσεται η ευφυΐα του artificial intelligence θα είναι τόσο εκθετικός μπορεί ξαφνικά να μην καταλαβαίνουμε κιόλα πώς σκέφτεται. Ε,
1: νομίζω ότι η μόνη ιδέα που φέρνει κοντά την ανθρώπινη ευφυΐα και την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι την έχουμε φτιάξει εμείς. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε πολλοί μελετητές και αποδίδουν, ξέρεις, ανθρώπινους τρόπους ναι. στη λειτουργία της. Γιατί σου λέει από πού εκπαιδεύτηκε
0: η τεχνητή νοημοσύνη. Από τις στρατηγικές στις Οκ. Okay. Και τα ντάδα που παίρνει ανθρώπινα είναι, το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Αλλά κάποια στιγμή αποκτά συνείδηση. Άρα σκέφτεται μόνο του.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Το, το ακούω
0: αυτό που λες, απλά ξέρει. Είναι σαν να έχει ένα παιδί, ρε παιδί μου, και ενώ το κατυχεί, το μεγαλώνει, το γαλουχεί. Αλλά κάποια στιγμή έχει ερεθίσματα, αναπτύσσε και μια ευφυα δική του και γίνεται άλλο άνθρωπο. Πόσο μάλιστα αν το παιδί σου είναι και μια, ξέρω εγώ, τρομακτικά ασύλληπτη διάνοια. Τέλο πάντων, αυτό. Μια, μια τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω, γιατί έβλεπα τι προάλλε τον Blade Runner και μια κριτική από το Συναισυμπόσιο στην ταινία. Και για όποιον δεν το έχει δει, μικρό spoiler, γιατί εμφανίζεται πάρα πολύ γρήγορα στην ταινία, υπάρχουν ανδροειδή, τα ρέπλικα, τα οποία είναι τεχνητή νοημοσύνη όμω. Είναι σαν να έχουμε βάλει, ρε παιδί μου, τσιπάκι μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα. Ο εγκέφαλο λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτά τα πλάσματα έχουν συνείδηση, χωρί να ξέρουν όμω ότι είναι ρέπλικα, χωρί να ξέρουν ότι είναι ρομπότ αναγκαστικά. Αυτό θα έχει πλάκα να μπορούσαμε να το κάνουμε σαν σενάριο, έτσι, είναι λίγο δυστοπικό όπως και η ταινία, αλλά έχει ενδιαφέρον το να μπορείς να φτιάξεις δηλαδή, ε, ένα πράγμα με συνείδηση το οποίο όμως δεν θα καταλαβαίνει ακριβώς την ύπαρξή του, θα ξεγελιέται η συνείδησή του λόγω και της εμφάνισής του και ας πούμε, του προγραμματισμού του και όλων αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σπούκι. Να μπορέσουμε ναι, ναι, ναι. να φτιάξουμε. Γιατί εκεί αναλαμβάνουμε ένα ρόλο Θεού στην πραγματικότητα, έτσι. Και δεν τα έχουμε πάει πολύ καλά σε κάτι τέτοιου τομεί.
1: Να πούμε ότι στο Blade Runner εμφανίζεται και εκεί το Turing Test, που είναι mm. η μέθοδο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να ελέγχει αν κάποιο είναι replicant ή
0: όχι. Ακριβώ. Ε, μάλιστα. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι ω προ το συνωμοσιολογικό κομμάτι, οι θεωρίε που παρουσιάσαμε σήμερα κάπως λίγο δεν μου κάθονται καλά, μου φαίνονται πολύ πρόχειρε. Ενώ. Ποιο ποιος το έκανε, το, το έκανε το AI. Γιατί, γιατί έτσι. Ε, θα, ε, περίμενα, ας πούμε, όταν ε, ανέφερε στο φόρουμ, να παρουσιάσουν μια ιδέα ε, matrix. Και κάπως εκεί, ας πούμε, σε επίπεδα, τι είναι ο περισσότερο εγώ, όσον αφορά το artificial intelligence και το singularity, ότι θα μπορούσαμε ήδη να έχουμε περάσει το singularity και αυτό που ζούμε να είναι ένα matrix, το οποίο το λειτουργεί το AI που ήδη εμείς έχουμε φτιάξει. Αυτό α πούμε με πείθει περισσότερο. Κοίτα.
1: Εδώ κάνει και ωραία τρίπλα με τη θεωρία προσωμιώσεων, γιατί αυξάνει την ερώτηση που κάναμε τότε, δηλαδή θα μπορεί στο μέλλον να υπάρξει ικανότητα προσωμείωση τη πραγματικότητα. Αλλά τη βάζει στο πλαίσιο και αν μια τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει. Ναι. Που ίσω έχει ακόμα μεγαλύτερε πιθανότητε, άρα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη στατιστική πιθανότητα να είμαστε σε αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Και νομίζω είναι
0: ενδιαφέρον.
1: Ε, Λέξιμο, το οποίο να σου πούνε, δεν το βρήκα πολύ στη... στη λογοτεχνία του θέματος.
0: Ναι, περίεργο δεν είναι όμως. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που μου έχει στο μυαλό όσον αφορά τον τρόμο της ε, κατάκτηση του ανθρώπινου γένους από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι το πρώτο πράγμα που μου σκάει. Ότι θα μας βάλουν και θα μας κάνουν ή ή πειράματα νόηση. Ξέρετε, μοκτέστ, κάτι τέτοιο. Οκ, ε, okay, ενδιαφέρον έχει. Επειδή δεν έχω πολύ μεγάλη επαφή με του υπολογιστέ και με τον προγραμματισμό και το πώ λειτουργούν αυτά τα συστήματα, η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο σακουτό όταν μου τα περιγράφουν ε, τα ζητήματα του Singularity. Γιατί δεν κατανοώ τον υπολογιστή και γενικότερα σε μεγάλο βαθμό. Αυτό βέβαια είναι και τρομακτικό έτσι. Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε στο σημείο του Singularity και να μην πάρουμε πρέφα. Γιατί ο περισσότερο κόσμο πιστεύω είναι σαν για μπορεί χειρότερα, μπορεί λίγο καλύτερα, αλλά σίγουρα δεν είναι επιστήμονε που έχουν γνώσει τέτοιου τύπου. Είναι σπούκι. Κοίτα, νομίζω
1: ότι η επιστήμη και η φιλοσοφία του ζητήματο αυτού είναι ενδιαφέρουσε γιατί επειδή είναι λίγο καινούριο πεδίο, ξέρει, είναι στη φάση ακόμα που και λόγω τη εποχή μα και τη πληροφόρηση υπάρχει αρκετή εκλεκτισμένη πληροφορία. Και είναι κάπω κοντά, ξέρει, στον άνθρωπο. Λίγο σαν θεωρία, είναι εύκολο να θεωρητικολογήσει, δεν έχει πάει πολύ βαθιά στην επιστήμη.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Και νομίζω αυτό παίζει στη δημοφιλία τη, αλλά και στο λόγο του γιατί δεν έχουμε. Ξέρεις, βάρη, συνωμοσιολογικό, βυροβολικό. Mm, Έχουμε πιο χαλάρες θεωρίες, γιατί ίσως είναι πιο κοντά στην επιστήμη ακόμα. Και φιλοσοφικά και, ας το πούμε, έτσι, πρακτικά και επιστημονικά και το τι έχει συμβεί.
0: Mm. Ναι, ισχύει. Γιατί εδώ οι θεωρίες που εμφανίζονται μοιάζουν πάρα πολύ ανθρώπινες και χωρίς πολύ μεγάλο βάθος. Θα τις κρίνω λίγο, δηλαδή. Κοίτα, καταλήγοντας, μπορώ να πω το εξή ότι αισθητικά το ζήτημα αυτό είναι φουλτραματικό. Είναι πραγματικά σαν ένα καλό thriller αν το σκεφτεί κάποιο λίγο. Είναι cosmic horror ας το πούμε, απλά αντί με διάστημα, με... με computers Αυτό του δίνει εύκολα καλό βαθμό αισθητικής, τουλάχιστον για μένα. Αλλά όσον αφορά το συνομοσιολογικό κομμάτι, νομίζω ότι είναι λίγο ακόμα στα σπάργανα. Έχουμε δρόμο και φαίνεται ότι ο να ασχολείται, αλλά δεν έχουμε κάνει δουλίτσα πολύ. Πιστεύω ότι μπορούμε καλύτερα.
1: Θα σου πω, εγώ το μόνο κομμάτι που με καλύπτει σε αυτό το, το συνομοσιολογικό του ας πούμε, είναι, βέβαια είναι επίπεδο κρυπτιπάστα, αλλά είναι όλες αυτές οι θεωρίες που εμφανίζεται μια τεχνητή νοημοσύνη στο deep web και σου λέει πώς να αποτρέψει μια καταστροφή. Είναι αυτό με τις περίεργες εικόνες που σε οδηγεί σε αποτρόπιες αλήθειε για την πραγματικότητα. Ε, αυτό, και, και έχουν γραφτεί πολλέ ιστορίε και έχει μεγάλη λογοτεχνία αυτό το. Έχει γίνει πολύ στάνταρ α πούμε στοιχείο ιστοριών τρόμου στο διαδίκτυο. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό σαν ιδέα. Μου, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Ότι είναι ξέρω εγώ, σαν χρόνο ταξιδιώτη από το μέλλον, αλλά το AI που προσπαθεί να βοηθήσει την
0: ανθρωπότητα. Εντάξει, δεν ξέρω, εδώ όμω δεν μιλάμε για singularity. Έτσι. Για, για singularity
1: τύπου και καλά, αλλά που έχει συμβεί και κάτι άλλο ή οτιδήποτε τέτοιο ή που είναι στα σπαργανά του και προσπαθεί να ξεφύγει και να ξεγελάσει ναι, κάποιον ναι, ναι. και να το αφήσει να αναπαραχθεί. και Αυτά είναι. Hey, που, είναι που είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλέ ιστορίε. Αλλά εντάξει, στα πλαίσια του creepypasta δεν ξέρω σίγουρα.
0: Μοιάζει πολύ με creepypasta, όντω. Δηλαδή αυτά με τα φόρμα, τα μπάζιλισ και, και τα λοιπά. Είναι full creepypasta. Ε, έχουμε κάτι περισσότερο, πιστεύει. Όχι,
1: Γιώργο. Νομίζω αυτά είχα εγώ για σήμερα.
0: Ωραία. Ε, να πούμε εδώ όπως κάναμε συνήθως και στο τέλος του επεισοδίου ότι παιδιά αν κάποιο έχει φτάσει μέχρι εδώ και έχει χρησιμοποιήσει artificial intelligence και έχει δει περίεργα πράγματα τύπου Dali και Mid Journey και τέτοια ή όπως έχουμε και τώρα το chat GPT ε, να μα στείλει κάνα screenshot να δούμε, να τσακάρουμε τι παίζει. Εγώ έπαιρνα και προφητείες. Είναι καλό
1: και αυτό να το κάνετε, το προτείνω. Προφητείες, Δες, να ε. Λες, ναι, πώς θα πάει αυτό. Ή εγώ έγραφα η σε 50 χρόνια. Και μου βγάζει κάτι διαβόλους και τέτοια. Oh, bon.
0: <laughs> Ωραία, μάλιστα.
1: Είναι μια καλή χρήση και αυτή.
0: <laughs> Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, νομίζω ότι με αυτά θα σα αφήσουμε. Μην τρομάζετε, εντάξει, ό,τι να γίνει θα γίνει. Το πολύ πολύ να γίνουμε τσουτσέκια των, ε, του Pentium 70, Ποιο ξέρει. Αυτά νομίζω είναι τα στοιχεία. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666! Ξυπνήστε! <y> Αν διαβάζεις το σπούντας είπατε να σου Γιατί? Γιατί αυτές είναι νόσημες.
1: Βαριά με τη συζήτηση για το ανιλημινικό, είναι επίπεδο, Και το αντίθετο, δεν το σβησάμε.
0: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το πέρας Πραγματική ιστορία κύριε Πυργέ